0: Willkommen zum Lehrstoff, dem Textilen Podcast. Hier gibt es Informationen rund um den Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik der Hochschule Niederrhein. Wir stellen Ihnen Themen rund um das Studium, die Forschung und die Textilindustrie vor. Wir, das sind Studierende und Professoren aus den deutschen und englischen Bachelorstudiengängen. Viel Spaß! Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Bastian Quattebaum und ich freue mich auch heute mal äh, die erste Folge selber zu machen. Heute sprechen wir mit Maike Rabe. Sie ist Professorin am Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik, aber darüber hinaus leitet sie auch noch das Forschungsinstitut für Textil und Bekleidung. Und darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Hallo Maike, wie geht's dir?
1: Ja, hallo, mir geht's ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen. Das, Vielen Dank auch für das Interesse.
0: Das freut mich zu hören. Super, dann steigen wir doch einfach direkt ein. Jetzt habe ich schon gesagt, du bist auf der einen Seite Professorin am Fachbereich, auf der anderen Seite Leiterin des Forschungsinstituts. Wie hängen eigentlich das FDB und der FB07 zusammen?
1: Da gehe ich mal ganz kurz in die Historie. Mit der Einführung der Masterstudiengänge, deutsche und englische Masterstudiengänge in den frühen 2000er Jahren kam ziemlich schnell zum Vorschein, dass bei uns die Forschungsaktivitäten nicht ausgeprägt waren am Fachbereich. Es gab unheimlich viele bilaterale Projekte, auch mit der Wirtschaft, aber systematische langjährige Forschung war einfach noch nicht wirklich etabliert und das war die Geburtsstunde eines Forschungskompetenzzentrums, das dann so Mitte des letzten Jahrzehnts aufgebaut wurde und 2009 war dieses Kompetenzzentrum so groß, dass wir das wirklich in ein Forschungsinstitut verwandeln konnten und diese Geburtsstunde des Forschungsinstituts, die habe ich auch mit begleitet. Wir haben es damals gegründet und ja, jetzt sind wir mittlerweile schon zwölf Jahre am Start oder der Start ist eigentlich jetzt schon vorbei, zwölf Jahre im Einsatz und das Institut hat sich seitdem sehr gut entwickelt. Also im Grunde genommen sind wir aus dem Fachbereich 07 hervorgegangen und man kann vielleicht noch dazu sagen, dieses FTB, Forschungsinstitut für Textil und Bekleidung, ist ein Institut der Hochschule Niederrhein und auch ein Institut des Fachbereichs. Wir gehören also wie eine Art Abteilung zu diesem Fachbereich.
0: Okay. Und strukturell ist das FDP wie aufgebaut? Es gibt da Forschergruppen, Abteilungen oder wie ist das strukturell?
1: Ja, also die Forschung haben wir in unserem Fachbereich und auch an der ganzen Hochschule sehr demokratisch aufgebaut. Und zwar ist es so, dass das Institut quasi per Wahl sein Personal sucht und zwar auf der Seite der Dozenten und Professorinnen und Professoren. Von unserem Fachbereich sind zwölf Professorinnen und Professoren Mitglied des FTB. Das ist sozusagen der eine Strukturanteil und weitere Mitglieder des FTB sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Forschungsprojekten arbeiten und zum Teil auch wirklich von aus unserer Studentenschaft stammen, aber auch mit besonderen Expertisen von außen zu uns gekommen sind. Ich ich habe jetzt gerade schon gesagt, Demokratie ist in Hochschulen wichtig und ist eben auch in unserem Institut wichtig. Die Leitungsposition ist ein Wahlamt. Alle drei Jahre wird die Forschungsinstitutsleitung neu gewählt. Und ein weiteres Gremium, das wir bei uns auch etabliert haben, ist der Rat des Forschungsinstituts. Und auch der wird dann alle drei Jahre gewählt. Professorinnen und Professoren können sich dort ähm, aufstellen lassen als Ratsmitglieder und da haben wir dann immer vier Personen, die das, ja, das FTB quasi dann zusammen mit mir auch organisieren und leiten und auch entscheiden, wie wir die finanziellen Mittel, die zumindest in einem sehr kleinen Umfang uns auch von der Hochschulleitung zur Verfügung gestellt werden, wie wir die verwenden, wie das Institut auch weiterentwickelt werden soll, das versuchen wir gemeinsam auch voranzutreiben. Insofern ja, ist meine Hauptaufgabe, dieses Institut letztlich weiterzuentwickeln, aber es ist eben nicht nur eine organisatorische oder Managementaufgabe, die ich übernehme, sondern ich arbeite auch inhaltlich ziemlich stark in diesem Institut mit eigenen Forschungsthemen und versuche das, was ich in der Lehre vertrete, nämlich Textilveredlung und Ökologie, dann auch in Forschungsprojekten zu betreiben und damit letztlich auch ein bisschen das Wissen weiterzuentwickeln, nicht nur mein eigenes, sondern eben das auch für unsere Branche.
0: Super, klasse. Dann hast du nämlich jetzt also auch schon die Brücke zu meiner nächsten Frage gestell, äh, gemacht. Ich wollte nämlich jetzt sowieso fragen, was so die aktuellen Themen sind, die ihr am FDB derzeit bearbeitet.
1: Ja, wir haben aktuell so 12, 13 Forschungsprojekte, das sind öffentlich geförderte. Projekte. Dazu sind auch noch einige Industrieprojekte die wir bearbeiten und die sind sehr, sehr vielfältig. Und zwar kann man eigentlich auch sich vorstellen, wenn zwölf verschiedene Professorinnen und Professoren an unserem Institut mitwirken, die alle verschiedene Kompetenzen einbringen, dann schlägt sich das eben auch in den Inhalten und in den Themen der Projekte wieder. Und wenn wir jetzt einfach mal so die textile Verarbeitungskette betrachten, dann kann man sagen, wir haben Forschungsthemen, wo es um Garnentwicklung geht. Die Professor Dr. Weide sehr stark betreibt. Da geht es auch um maschinenbauliche Entwicklung. Es geht aber auch um die Entwicklung von Garnen. Da ist eine Kooperation zusammen und auch hier federführend leiten mit Professor maltech zu nennen, wo wir ähm, Garne zur biophysikalischen Hautpflege entwickeln. Garne, die ganz spezielle Partikel enthalten oder Beimischungen enthalten, die die Haut schützen und gleichzeitig pflegen und dann muss man halt versuchen daraus Flächengebilde zu entwickeln und eben auch deren Wirkung nachzuweisen. Und dann kann man weitergehen über Flächengebilde, da haben wir einige Projekte im Bereich Maschentechnologie, wo es auch Maschinenentwicklungen gibt, wo Materialien entwickelt entwickelt werden. Und dann geht es eigentlich weiter so in Richtung Funktionalisierung, wo ich mich auch sehr stark einbringe. Da haben wir Themen zum ja, 3D-Druck. Das wäre wie eine Art digitale Beschichtung zu sehen. Dann gibt es Themen zum digitalen Druck, also Farbdruck bis hin zu Druck mit Funktionstinten. Das ist auch eine Besonderheit, die einfach auch so in der Forschungswelt kaum zu finden ist. Da haben wir wirklich hier eine tolle Expertise, auch hier konkret mit dem Professor Muth. Dann ähm, haben wir auch so in Richtung Nachhaltigkeit, das sind natürlich auch Aspekte, die gerade sehr aktuell sind, die ich jetzt selber gerade haben wir quasi diese Woche mit dem großen Abschlussmeeting abgeschlossen, eine umfangreiche Studie zum Thema Plastik in der Umwelt. Das sind jetzt einfach so ein paar Beispiele, aber es geht eben auch weiter bis hin zur Bekleidungsbranche. Da hat ähm, das Team um Professor Ernst sehr viel Arbeit in ähm, auch Digitalisierung, in digitale Produktentwicklung reingesteckt. Da sind die auch sehr stark und ich finde, dass wir wirklich unheimlich viel zu bieten haben. Und das waren jetzt nur mal so ein paar Beispiele aus dem großen Blumenstrauß. Es ist also sehr vielfältig. Das kann man uns vielleicht auch ein bisschen vorwerfen. Es ist in dem Sinne jetzt nicht so, dass wir ein ganz prägnantes Profil haben, sondern dass wir eher breit aufgestellt sind. Das hat Vor- und Nachteile. Aber wenn man im Hinterkopf behält, dass unsere Aufgabe natürlich auch ist, Forschung mit unseren Studierenden zu machen, dann können wir uns eben auch nicht fokussieren auf irgendetwas, meinetwegen faserverstärkte Kunststoffe oder irgendwie ähm, Smart Textiles, sondern da müssen wir einfach auch für alle was anbieten können.
0: Mhm. Super. Ja, mit genau mit dem mit dem Wissen, dass du nur wirklich ein paar Blumen aus dem Blumenstrauß gerade rausgepickt hast und äh, dem Wissen, wie breit wir auch thematisch am Fachbereich aufgestellt ist, ist es wirklich äh, sehr umfassend, was was ihr da betreibt am Forschungsinstitut. Mhm. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, wir beide haben ja auch schon äh, mit, äh, die Perspektiven 2035 vom Forschungskorrektorium Textil uns angeschaut, wo auch die Megatrends weiter rausgearbeitet wurden, wie Nachhaltigkeit, hast du schon angesprochen, aber auch Digitalisierung, Urbanisierung oder auch älter werdende Gesellschaft. Sind das auch Themen, wo ihr zukünftig drauf gehen werdet mit dem FDB oder was ist so die Zukunftsplanung thematisch gesehen?
1: Ja, also da kann man einmal kurz sagen, an diesem Werk Perspektiven 2035 haben unsere Studierenden auch mitgewirkt. 2019 wurde das ja entwickelt vom Forschungskuratorium auch als ganz tolle Initiative. Die haben ja verschiedene Workshops in Deutschland durchgeführt und einer fand hier bei uns an der Hochschule statt im Zusammenhang mit einer ähm, Summer School wo wir uns auch um die Digitalisierung der textilen Lieferkette bemüht haben mit Fachvorträgen und Workshops und ein Workshop war tatsächlich auch so ein Diskussionsforum zu den Perspektiven und die Studierenden konnten sich oder vielmehr die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Workshops und ähm, der Summer School konnten sich mit einem digitalen Tool, das auch von einer Studentin hier entwickelt worden war, an diesen Perspektiven beteiligen und Vorschläge machen. Was sind so die wichtigen Themen? Und das fand ich unheimlich gut, weil die Perspektiven unheimlich viele erfahrene Wissenschaftler angesprochen hatten, von denen tatsächlich im Jahr 2035 gar keiner mehr im Dienst sein würde. Und da haben wir dann gesagt, das müssen eigentlich mal die jungen Leute ran und das hat wunderbar geklappt, so sind hier auch Themen, die du jetzt gerade genannt hast, auch von unseren eigenen Leuten mit entwickelt worden. Und ich würde jetzt sagen, von den Themen, die in den Perspektiven formuliert sind, sind schon bei uns eher Aspekte wie Digitalisierung, Smart Textiles, ich hatte gerade schon mal digitale Produktentwicklung angesprochen, total wichtig, weil das auch die Wirtschaft gerade sehr betrifft, Nachhaltigkeit, Ökologie, ist auch super wichtig. Damit sind schon, glaube ich, viele Themen auch so als Überschrift benannt, die bei uns bedient werden. Urbanisierung eher weniger. Ähm, älter werdende Gesellschaft hast du, glaube ich, auch gerade noch angesprochen. Das kann man schon sagen, wird berücksichtigt mit solchen Themen, bei denen auch Materialien und Produkte für medizinische Applikationen entwickelt werden, also da gibt es zum Beispiel ein Projekt bei, ähm, bei Professorin Anne Schwarz-Pfeiffer, die sich mit einer Kniebandage beschäftigt und bei der mithilfe von Smart Textiles ermittelt wird, ob Personen, die eine Knie-OP hatten, danach das Knie wieder richtig belasten und bewegen. Und ähm, ich sage jetzt mal ü 50 finde ich, gehört schon zur älter werdenden Gesellschaft, da sind also auch einige, die Knieprobleme haben und ähm, ja trotzdem sportlich sein möchten, dann passt sowas in die Richtung. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns da ähm, so gesellschaftspolitisch engagieren, aber eben auch versuchen, einzelne Lösungen zu entwickeln und das dann ja irgendwo auch immer mit der Wirtschaft zusammen. Das heißt, die Themen, die bei uns bearbeitet werden, die entstehen manchmal bei uns selbst im Dialog auch mit den Wissenschaftlern und untereinander, aber sie entstehen eben auch, wenn Firmen Fragen auf uns oder zu uns bringen und uns Fragen stellen, sodass ich glaube, die Perspektiven 35, die werden nach und nach Einzug halten. Denn da ist vieles noch überhaupt nicht spruchreif. Also was ich jetzt zum Beispiel extrem wichtig finde von den Themen der Zukunft, die sind in dem Buch gar nicht unbedingt so adressiert worden. Das ist eben die Defossilisierung unserer Gesellschaft in Europa. Wie wird eigentlich in der Textil- und Bekleidungswirtschaft in Zukunft gearbeitet, wenn man eben keine fossilen Brennstoffe mehr verarbeiten kann oder verbrennen kann? Wie soll denn eigentlich eine Trocknung oder wie soll ein, ein Fließstoff fixiert werden, wenn dazu keine, keine Wärmeenergie aus den klassischen Brennstoffen mehr bereitgestellt werden kann? Da muss man sich Gedanken machen, das sind jetzt eben auch Projekte, die angeschoben werden oder Digitalisierung, da warst du ja selber auch mit involviert, was ist eigentlich mit, ähm, ja was ist zum Beispiel mit 5G, welches Potenzial steckt da drin, da muss man sich halt ein bisschen vortasten, das würde ich sagen, das geht so in die Zukunft rein und aktuell sind eben, ja ist Nachhaltigkeit natürlich ein ganz wichtiges Thema, aber das ist, es sind auch im gewissen Sinne modische Erscheinungen und Nachhaltigkeit war immer schon wichtig, da würde ich jetzt mal sagen, das ist keine modische Erscheinung, aber viele andere Themen, die verändern sich dann auch und da sind die Zyklen vielleicht zwischen zwei bis fünf Jahre zu sehen. Mal sehen, wo es jetzt hingeht, aber wir sind alle aber auch an einer Stelle, wo wir selber Zukunft gestalten, das heißt, wir können natürlich auch selber erarbeiten, welche Themen wichtig sind und versuchen das dann auch durchzusetzen.
0: Ja, für mich würde ich ja wirklich schon sagen, dass ihr schon mittendrin seid in der Gestaltung der Zukunft und auch schon in den Perspektiven dran am, am Arbeiten. Genau. Ja. Und, und jetzt sagt es, ich glaube, es man, man wurde einem ja auch schon klar, was das für die Industrie bedeutet, warum das FDB interessant für die Industrie ist, weil es wirklich relevante Themen sind, die bei euch bearbeitet werden und auch zum Teil von der Industrie mit reingetragen werden. Auf der anderen Seite würde mich noch interessieren, auch jetzt für die Zuhörerschaft, was macht denn das FDB für die Studierenden interessant? Wie können die sich einbringen, wie sind da die Anknüpfungspunkte?
1: Ja, da würde ich jetzt einmal sagen, eine wichtige Schnittstelle ist das Forschungsinstitut dann auch zur Industrie. Ich glaube, das macht das für die Studierenden auf jeden Fall interessant. Das heißt, wenn Studierende jetzt in Forschungsprojekten bei uns mitwirken, kriegen sie erstens die Ideen und Fragen der Industrie auf den Tisch können da selber dran mitwirken und lernen auf der anderen Seite eben auch die Firmen kennen. Daraus sind dann eben auch durchaus schon berufliche Karrieren entstanden. Das finde ich schon ziemlich, ziemlich geschickt und das ist dann also wie so eine Art Brücke. Brücke in die Wirtschaft, Brücke in die Zukunft. Man kann eben auch für sich selber evaluieren, welche Art von, von Tätigkeit man auch in Zukunft ausführen möchte. Auch da sehe ich ein Riesenpotenzial und dann muss man einfach auch ganz konkret sagen, für Studierende ist es eben einfach auch nochmal eine andere Art von Lernen. Wenn man jetzt in Projekten mitarbeitet, es sind ja doch auch viele Wissenschaftler hier im Institut, die schon ähm, einiges erarbeitet und in Erfahrung gebracht haben, was die Studierenden vielleicht so noch lernen müssen. Also wie schreibt man eine Veröffentlichung? Wie wird, wie wird Literatur recherchiert? Wie kann man präsentieren? Wie kann man... Ähm, wie kann man selbst seine Ergebnisse richtig auswerten? Wie kann man die Schlüsse ziehen? Und wie kann man auch so, ich sage jetzt mal, auch ein bisschen mutig sein, Entscheidungen zu treffen? Und ich sehe das häufig in Abschlussarbeiten, dass dann die Zusammenfassung oder das Fazit nur weitere Fragen aufwirft, anstatt mal den Mut zu haben, die eigenen Ergebnisse auch wirklich sauber zu interpretieren. Ich glaube, das kann man alles lernen im Institut. Und by the way, man kann eben auch ein kleines bisschen Geld verdienen. Das ist natürlich für Studierende auch immer mal wieder interessant. Und das war jetzt auch in der Pandemiezeit interessant, dass wir eben auch hier uns sehr bemüht haben, die Studierenden, die bei uns tätig waren, auch in Tätigkeit zu halten, zum Teil auch es möglich gemacht haben, hier weiterarbeiten zu können. Und zumindest sind diese Jobs nicht ähm, so wie vielleicht in der Gastronomie oder im Handel in sich zusammengefallen, das hat ganz gut funktioniert und wir haben auch sehr davon profitiert, weil wir eben dadurch auch ein bisschen mehr Aktivität im Institut darstellen konnten.
0: Mhm, aber es klingt ja dann generell nach einer Win-Win-Situation für das FTB, um auch junge junge Ideen und frische Ideen reinzubekommen, ja, für die Fall. Studierenden auch selber. Ja.
1: Also ich würde jetzt auch mal sagen, vielleicht hören ja auch Professorinnen und Professoren deinem Podcast zu. Ich glaube, dass es eben auch für uns ähm, Lehrende wichtig ist, weil wir dadurch natürlich auch ständig, ähm, ich sag mal, motiviert werden, nachzudenken. Man bleibt nicht stehen. Das ist also, glaube ich, eine, für mich persönlich auch eine wichtige Erkenntnis, nach meinen ersten Lehrveranstaltungen, die sind jetzt ja nun auch schon sehr viele Jahre zurück, 2004 habe ich dann auch mir die Frage gestellt, soll es das jetzt sein und das war dann auch im Grunde genommen für mich so die Geburtsstunde, dass man eben in, für so eine Forschungsplattform für Forschung, dass man einfach auch selber an sich ständig arbeitet und ich glaube, das kann eben auch für uns auf der Seite der Lehrenden auch ein Anreiz sein. Also Stillstand, ich will es nicht zu Ende führen, ist der Tod, doch ich führe es zu Ende, also da, dann kommen wir eben auch nicht weiter.
0: Okay, super. Also die Zeit ist schon weit vorangeschritten. Ich könnte dir noch tausende von Fragen stellen, aber ich limitiere die Studierenden ja immer auf 15 Minuten des Podcasts, dann würde ich da selber auch nicht groß die Zeit alleine reißen. Was ich gerne in meinem Podcast immer mache, am Ende nochmal drei, drei wilde Fragen aus der Hüfte geschossen. Jetzt hatten wir schon viel über Themen gesprochen. Da eine Frage an dich, was ist das nächste Thema, was du unbedingt als nächstes angehen willst?
1: Also innerhalb der Forschung halte ich das Thema Recycling für total wichtig. Das wird politisch enorm gefordert. Da wird die Textil- und Bekleidungswirtschaft sich extrem mit auseinandersetzen müssen. Das ist eine Aufgabenstellung, die im Moment auch eher noch so ein bisschen ähm, frustrierend ist, weil man den Eindruck hat, dass Recycling total wichtig ist, aber sich eigentlich überhaupt nicht finanziert und nicht selber trägt. Also da werden wir uns Gedanken machen. Und eine weitere große Maßnahme ist ein Projekt, über das wir jetzt auch schon öfter gesprochen haben, das heißt Textilfabrik 7.0, die Industrieproduktion der Zukunft, das hier in Mönchengladbach zu modulieren und damit eben auch Perspektiven für unsere Studierenden zu liefern, für die Wirtschaft zu liefern, wo eigentlich die Reise hingeht mit allen Megatrends, der Gesellschaft, das, ist, ähm, ja, das sind eigentlich so die Haupt, ähm, Hauptbaustellen, in denen ich okay. mich gerade bewege. Wenn du
0: mal gerade nicht forst und musst mir ein Buch empfehlen, welches Buch würdest du mir als nächstes empfehlen, was ich lesen sollte?
1: Ja, da empfehle ich dir jetzt ganz spontan eines, das ähm, wir diese Woche auch noch verlosen bei unserem Masterkongress, das heißt Konsum. Und das Buch ist von, ähm, von einem Designer, Karl Tillerson den wir hier auch schon mal als Gastreferenten hatten, mit dem Untertitel, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Und das ist natürlich für unsere Branche jetzt schon ziemlich cool. Und ähm, ja, so, was ich jetzt gerade noch lese, ist ganz klein und kurz. Und das ist ähm, von Ferdinand von Schirach. Und das heißt Ein Mensch, glaube ich. So ähnlich, ne? wo es um darum geht, die Grundrechte auf europäischer Ebene Okay abzubilden. Das ist nicht so lang. Das sind 50 Seiten. Und, und dann noch die schaffen. letzte
0: Frage, die, die übliche Frage, auf eine einsame Insel. Welche drei Dinge nimmst du mit?
1: Also ich würde nicht Dinge mitnehmen, ich würde Menschen mitnehmen. Und drei ist jetzt genau passend. Da würde meine Familie sehr da schön. reinpassen. Okay,
0: gut. Maike, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf äh, viele weitere Themen, die am FDB bearbeitet werden. Und äh, ja, und freue mich, vielleicht haben wir nächste Zeit nochmal Zeit zusammen zu sprechen und über vielleicht ein Thema im Detail. Vielen Dank nochmal.